0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. E Lucas no capítulo 24 está escrito assim: Naquele mesmo dia. Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. No versículo 30 de Lucas 24, e aconteceu o que? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Os discípulos estão voltando para Emmaus, Jesus havia morrido, eles estão discutindo, certamente tristes, a Bíblia fala que eles estavam entristecidos. Tipo assim, puxa vida, o nosso companheiro acabou, morreu. Estavam discutindo o assunto. Esse companheiro ressurreto aparece, coloca-se ao lado deles, ou entre os dois talvez. Seguem a caminhada, eles não reconhecem que é o mestre, que é o ressurreto. Jesus chega na casa onde eles param, diz o texto, eu não li essa passagem, que Jesus faz como quem vai passando, Ele fez que ia embora, de propósito, porque tudo de Deus tem um propósito, diga comigo, tudo de Deus tem um propósito, Jesus fez como que ia passando e eles então esses dois homens o constrangeram para que Jesus ficasse. Fica conosco. Fica conosco. E esse companheiro então fica. E no verso 30 que eu li, aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. E aí então, se abriram os olhos e eles perceberam que aquele camarada, que aquele homem que caminhava com eles, era... O Senhor, o companheiro da caminhada, o divino companheiro. Queridos, nós temos uma longa caminhada, ainda que vivamos poucos anos. Mas nós temos uma longa caminhada, uma caminhada cheia de percalços, de tropeços, uma caminhada com muitas barreiras, com muitas dificuldades, com muitos desafios, e tudo na vida fica mais difícil, quando caminhamos sozinhos, tudo fica mais difícil, as tarefas mais básicas, quando você está sozinho, elas se tornam difíceis, elas se tornam difíceis, as tarefas mais fáceis, esses dias eu vim aqui, terça-feira, nós estamos de recesso, retornaremos amanhã, eu vim fazer uma coisa tão básica aqui, acho que foi terça-feira, segunda-feira, que inclusive domingo nós teremos a assembleia da igreja, desde quarta-feira, os irmãos já puderam ver ali, eu falei na quarta-feira. Eu fui colar simplesmente o um edital no vidro, e estava ventando, um simples papel e um durex na mão. E foi um tropelo para eu colocar esse papel no blindex. E eu pensando, puxa vida, parece que tudo sozinho é mais difícil. Eu punha um durex em cima, quando eu colava no vidro, que eu ia pegar um outro durex para colocar na outra lateral, e embaixo da folha, o vento dava e arrancava a folha. E lá ia eu correndo com o durex na mão, e procurando a folha, e o vento levando a folha com o edital da convocação da assembleia, que será domingo, e aí não teria assembleia, porque o vento levou o papel, porque eu estava sem um companheiro para colar o papel no blindex da igreja. Parece uma coisa tão boba, né? E aconteceu mais de uma vez, foi naquela porta, nessa porta aqui do, do, do blindex, porque se faz necessário anexar ali, e eu dizia, caramba, uma coisa tão boba, mas se torna tão difícil. Então na vida é assim, nós precisamos de parceiros, todo mundo tem um parceiro da caminhada, o médico tem o seu parceiro, tem lá o, o instrumentista na hora da cirurgia, não é? o, o chefe de cozinha lá tem o seu auxiliar de cozinha, de cozinha. todo mundo tem. O pintor tem o ajudante de pintor. O pedreiro tem o servente que o socorre lá para entregar uma ferramenta, fazer ali uma, uma massa e tal. Todo mundo precisa de parceiros na vida. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Como dizia minha mãe, talvez a sua, sozinha se acha o cão no inferno. E eu dizia assim, é mãe, pois é, mas nem ele fica só. Levou um monte de demônio com ele para não ficar só. Porque sozinho é, é terrível. Parece que a coisa não anda, não, não produz. Nós necessitamos da ajuda de pessoas. Nós precisamos de empresas. Nós precisamos de governantes. Sim, nós precisamos. Nós precisamos de, de pessoas ricas. Nós precisamos de pessoas pobres. Nós precisamos dos grandes estudiosos. Nós temos necessidade desses homens e dessas mulheres. É claro que eu falo no genérico, nós precisamos dos incautos, dos mais simples, dos analfabetos, nós precisamos de parceiros, de pessoas, nós precisamos dos mais sérios, aquelas pessoas sérias, e nós precisamos também dos mais brincalhões, que nos ajudam, pelo menos, a aliviar o estresse do dia a dia. A gente precisa de alguém do nosso lado para deixar a vida mais leve porque como eu falei, a jornada é longa, como diria um poeta, um cantor é, de, uma, de um trio, que eu acho que já acabou inclusive, e dizia ele, nesta longa estrada da vida, eu vou correndo e eu não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. É uma, uma estrada longa, eu estou andando para um alvo, eu preciso conquistar. Mas sozinho é difícil. Talvez por isso que eles cantavam em três. Não vou dizer que era o trio Parada Dura. A gente, sozinho, a gente se cansa. Sozinho a gente se desgasta e a gente se desgosta. Sozinho a gente entrega os pontos. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes... A gente se encontra num canto, engano, porque não tem ninguém, para injetar fé, para injetar força, para injetar coragem na gente, ou apenas dizer assim, olha, vai, você consegue. Às vezes o parceiro da caminhada é só para dizer isso. E quando eu converso com pessoas, e quando até oro com pessoas que estão doentes, enfermas, e, e às vezes a gente ora e parece que nada aconteceu, porque tem disso e aí que está a prova da nossa fé, né, é, presbítero Everton? é orar, e parece que nada aconteceu, mas eu orei, eu estou crendo, deixa Deus agir no tempo dele, e eu dizia para alguém esses dias que eu orava, pessoa doente, enferma, e dizia assim, olha, eu sei que é difícil para você, mas eu estou dizendo aqui, reaja, creia, ore, porque o papel seu é gemer a sua dor, porque está doendo em você, e o papel meu é para dizer assim, vamos em frente, você vai ser curado e orar, porque o papel é meu, eu que estou bem agora, porque amanhã, quando eu estiver mal, você, aí o papel inverte. Você vai ser aquele parceiro que vai me encorajar e vai dizer assim, epa, reage, levanta a cabeça, Deus vai lhe curar. E assim é a vida, é essa dinâmica. Então nós precisamos desses companheiros que vão nos injetando fé, nos fazendo levantar a cabeça dizer, então, você consegue, não estude, se esforce um pouco mais. Ah, você está ah, você pensando em, em abrir uma empresa? Vá, vá mesmo, vá nessa força. Eu não fui chamado para isso, mas você foi, você tem capacidade. E aí vai injetando fé e a pessoa vai tomando um alento, uma coragem, sabe? E vai se desafiando e vai. Aí você vem para a igreja, a igreja é essa companheira. A igreja é uma companheira. E o companheiro divino está aqui todo dia dia para nos encorajar Jesus Cristo, ele nos atrai a esse lugar para dizer assim, você consegue você vai, você produz porque esse amigo verdadeiro, Jesus Cristo ele nunca vai nos deixar na mão, nunca, nunca, nunca nunca, eu deixo você na mão, você pode me deixar na mão porque são as nossas limitações tem, uma, tem momento que eu não vou poder lhe ajudar mesmo, não vai, nem você é a mim mas o Senhor não, o Senhor Ele fez conosco irmãos Jesus Cristo, divino companheiro primeiro, Ele fez conosco uma aliança, diga, infalível nós estamos conclamando a igreja a todos nós para mantermos a nossa aliança com Deus firme e forte no ano de 2021 é essa aliança de companheirismo entre nós e com o Senhor que vai nos fazer vencer. Porque há mares que vem para o bem. Você veio domingo? Foi uma mensagem linda que a Ninha pregou aqui. Eu, fui, eu saí daqui com aquela mensagem na cabeça e no coração. Amares, mares, se você não estava domingo, vou falar bem claro para você entender. Não é males. Ela fez uma espécie de trocadilho. Muito legal. O tema da mensagem marcante e ela disse, há ah, mares, mares de maré, de maremota, de onda que vem para o bem, mas quando é que o mar, ou quando é que a maré, quando é que os mares vêm para o bem, quando nós estamos aliançados com Deus firmados no companheirismo com o Senhor, não abrindo mão dessa nossa comunhão, da comunhão na igreja na, aliançados com Deus com a igreja e com o povo de Deus aí a maré pode se levantar aí o caos pode se aproximar nós jamais seremos abalados porque o companheiro divino segurará na nossa mão aleluia é uma aliança infalível diz o texto de Hebreus, portanto se o sangue de bodes e de touros e a cinza de onovilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto a purificação da carne muito mais, diga muito mais, diga muito mais muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno a si mesmo, se ofereceu. Voltou, está dizendo assim: está fazendo a comparação da aliança. Ele está falando de aliança: aliança do passado, aliança do presente. A aliança do presente é mais forte do que a aliança do passado porque a Bíblia diz que lá no passado, no Velho Testamento, tudo era sombra, era uma luz, um uma sombra e ao mesmo tempo a luz, apontando para alguma coisa que viria, alguma coisa superior, uma aliança superior, os homens do passado fizeram alianças, ofereciam os seus sacrifícios a Deus, e agora o autor está dizendo assim, olha, se o sangue de touros e de bodes podia purificar, santificar a questão da carne, muito mais o sangue de Cristo, que fez uma aliança infalível, e ele se ofereceu a si mesmo, era sangue puro, era sangue, sangue limpo, não era sangue contaminado não, 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 o sangue de Cristo é puríssimo, e ele se ofereceu dizendo assim, olha, eu estou fazendo aqui uma aliança que é infalível, jamais vai se acabar, pode acontecer o que for, vocês estão iniciando o um novo ano igreja, pois é, segura na, na minha mão, eu sou um companheiro fiel, a nossa aliança é inquebrável ela é infalível, ela é indestrutível e vai começar janeiro de 2021 vai terminar em dezembro e todos estarão seguros na minha mão, porque Jesus falou as ovelhas que o Pai me dá elas virão a mim e de maneira nenhuma eu as descartarei, ou desperdiçarei, ou perdirei <risos> aliançados ali com o Senhor aliança infalível ela substitui a antiga aliança ela é superior, não foi feita por pecadores não, foi feita pelo próprio Cristo, ele se ofereceu ele queria dizer assim, olha essa aliança é tão poderosa, nem o diabo pode quebrar, nada, nada, nada pode quebrar. Olha, se eu na minha longa jornada de vida, na minha caminhada, se eu largar da mão do meu companheiro, que é Jesus, se eu largar da mão dele, ele vai ficar com a mão estendida esperando eu voltar para pegar, mas ele não vai quebrar a aliança dele. Eu não acredito no Jesus que salva, salva as pessoas e depois as descarta por qualquer coisa. Aliás, eu não descarto por coisa nenhuma. O desejo de Deus de nós não pecarmos é para que a gente não sofra as consequências dos nossos próprios erros. Mas o fato é que se eu segurar na mão do Senhor, ainda que com os meus erros, ainda que talvez com a minha frieza de fé, ainda talvez que com alguns desvios na, caminh desvios na caminhada, o Senhor vai continuar com a mão estendida e vai dizer assim, não, 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 você pode ir lá, mas eu vou dar corda para você, eu vou puxar você de volta, porque nós temos uma aliança, e a aliança custou o meu sangue, ela é infalível, eu não vou perder isso para ninguém não. Você acha que Jesus vai perder você para alguém? Jamais. Mas nunca ele vai perder. E essa aliança é infalível, porque quando eu falho, o Senhor me chega para corrigir. Corrigir com amor, ainda que seja com alguns açoites. Mas são açoites de amor. São açoites de amor. E eu quero, irmãos, que nós estejamos firmes nesse ano. Mas aliançados mesmo com o Senhor. Firmados mesmo. Esse é o desafio que o nosso pastor está trazendo. Sabe, de oração, de comunhão, de servir a Deus. Dizer, não Senhor, daqui eu não saio não. Não, 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 nós vamos estar juntos. E aí quando a gente falha o Senhor vem e nos corrige. Porque a Bíblia diz que quando Deus adota alguém como filho, nós somos adotados pelo Senhor. Ele nos corrige, mas nos corrige com amor. Eu lembro do, do testemunho do pastor que disse que quando ele aprontava, porque quando ele era jovenzinho, adolescente, criança, adolescente, ele aprontava como qualquer um jovem que apronta, próprio da idade, e a mamãe dele chamava, Dona Francelina chamava ele, vem cá Marquinho, Marquinho, e ele conta aqui que ele ia todo sem graça, para perto de, perto de mamãe, de, de, de Dona Francilina, vem cá Marquinho, para a gente conversar, ele já ia todo branquinho tremendo, as perninhas batendo uma na outra, vem que não corra não, <risos> Ela já estava chamando com a mão e a outra aqui atrás, já sabe o que é que tinha atrás, né? Um cinto. Uma vez a surra foi tão grande que foi com uma corrida e dada no, no correio do motor, um a noite mais seu nome, cofap, nas costas dele, assim, da, da lapada aqui. Não, não corra, não, Marquinho. Aí, de vez em quando, levava uma. Quando é um dia ele descobriu, que ele sempre foi inteligente, né? Ele contando aqui o testemunho dele. E ele descobriu o seguinte: como ela era pequenininha bracinho curto, quando o bicho pegava, que ela disse assim: vem aqui, Marquinho! Mas que ao invés de correr, corria para as pernas dela e se atracava nas pernas dele. Não, mamãe. E aí, mamãe, não conseguia nem bater direito. Não tinha ângulo. Porque o bonde bater é de longe, né? Parecendo zorro. Aí ele descobriu isso. Aí toda vez, não corra, não. Ele já estava no pé de mamãe. Irmãos, quando a gente está aliançado com Deus. Ainda se Deus tiver de nos dar uma lapada. Ele vai dizer, não corra não. Venha para cá. Você se atraca nos pés de Jesus. Aos pés da cruz. E você Senhor, se quiser bater, até pode. Aí Deus assim, eu vou bater. Mas é com as cordas do amor. Quem está aliançado com Deus. Apanha com as cordas do amor. Com as cordas do amor. Esse divino companheiro fez conosco. Uma aliança, diga, imutável. Imutável. Não muda. É uma aliança que não vai mudar nunca. Nunca, nunca, nunca. Jamais. Hebreus capítulo 9, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu, figuras, sombra das coisas que estão no céu, uma ideia, ou talvez uma luz, Hã? elas fossem purificadas, com tais sacrifícios, que tais sacrifícios, de touros, de bodes, conforme o início do texto lá, mas as próprias coisas celestiais, sacrifícios melhores, do que estes, esses sacrifícios melhores, foram, eu vou colocar no plural como está aqui, tá? os sacrifícios de Jesus, você sabia que o sacrifício de Jesus não foi apenas na cruz. Ali foi o ápice, né? Mas o sacrifício de Jesus começou quando ele deixou a glória celestial, irmãos. A gente não tem noção o que é você viver nos céus. Na presença do poderoso, do criador, do rei do universo. E por uma opção, diz assim, pai... Eu vou deixar isso tudo aqui e eu vou descer. Eu vou ali embaixo resolver uma bronca. Irmãos, isso é um sacrifício, cara. O sacrifício de Jesus começou ali. A humilhação. Por isso que a Bíblia fala lá em Filipenses, que diz que ele foi, foi humilhado, se humilhou, se humilhou até a morte de cruz. Deixou a forma de, 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 de Deus, não usurpou ser igual a Deus, abriu mão, desceu dos céus, tornou-se homem, foi humilhado e até a morte, morte de cruz e foi para o sepulcro então são sacrifícios que Jesus operou, para quê? para fazer uma aliança que não vai mudar, não vai mudar por isso irmãos, que o crente não é orgulhoso assim, sou salvo e os outros são perdidos, não ele tem um orgulho santo dizer assim, eu sou salvo porque a graça do Senhor alcançou a mim perdido pecador Jesus abriu mão do seu gozo celestial e fez a opção de vir aqui para fazer uma aliança com euzinho, ou comigozinho, como queira, irmãos, isso é valioso demais. Fazer uma aliança, uma vez eu estava eu pregando e eu disse assim: irmãos, não se escandalizem, mas eu nunca vi gostar do que não presta como Deus. E aí eu fui explicar, mas não é? Irmãos, quem você escolheria para ser o seu companheiro de caminhada? Seu amigo, ou que seja sua esposa, tal? Quem você escolheria? O mais aprumado, óbvio. Gente boa, caráter bom, paga bem, não enrola ninguém, não anda em... na roda dos escarnecedores, etc. Pessoa de família, é assim que a gente escolhe pessoas para andar do nosso lado. Mas Jesus vem de lá para cá para fazer uma aliança com quem? Comigo, consigo, contigo e comigo. Olha, pense. Não. Agora, sabe qual é a diferença, irmãos? Desse companheiro divino, é que ele tem o poder de mudar a nossa história. É aí que está o segredo. É aí que ele, ele gosta de pessoas que não prestam. Porque, tipo assim, quer ver uma coisa? Deus escolheu o Jefferson. Aí eu digo, Senhor, até Jefferson, Senhor. <risos> As palavras de Jefferson. Eu, eu digo, Senhor, por quê? Deus assim, não sabe por quê? Deus tem um texto lá em Isaías que fala assim: a minha glória não darei a ninguém, a outrem. A outro Deus, a outro ser, a outra pessoa, então Deus escolhe pessoas que não são e transforma, dá um, o famoso trato. Você, quando recebe Jesus e faz uma aliança, ou pelo menos quando você recebe a aliança imutável de Jesus e põe no dedo, e diz assim: agora eu sou parceiro de Deus agora, você recebe um trato, é como se você entrasse num salão de beleza espiritual, e Jesus lá, vamos imaginar com seus anjos, e aspas e anjas, assim, se é que tem, trabalhando ali, assim, vamos deixar esse menino aqui um brinco, já pensou? irmão, você sabia que eu nunca fui num salão? o meu maior medo de ir num salão, Aninha é ir e sair e ficar do mesmo jeito ou pior é, talvez por isso que eu nunca fui num salão, nunca, nunca sabe, fazer o quê? quem corta meu cabelo é, é o rapaz que vende verdura na feira eu vou comprar, dia do domingo, camisa, vai comprar batatinha, coeta, eu vou coisando, co 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 comprando as feiras, nem um quilo disso, daquilo, o rapaz com a tesoura. Quando terminou, terminou o cabelo, pronto, para que esse salão? Não vai mudar nada mesmo. Mas eu fico imaginando a minha vida espiritual, troncha. E Jesus senhor assim, camarada, eu quero fazer uma aliança com você. Mas como, senhor? Eu não presto, o senhor é bom. Diz, não, pois é, é por isso que eu quero você você não presta, eu vou mostrar para você como é que faz uma mudança na vida por isso irmãos, as pessoas que vêm para a igreja, e não só vêm para a igreja mas vêm para Jesus, ela nunca mais será a mesma ela faz uma aliança com o Senhor essa aliança nunca mais vai mudar agora a vida dela vai mudar 100% 100% nesta aliança Jesus pode mudar a minha história, e vai mudar a minha história então Jesus morreu, ressuscitou para ser esse mediador dessa nova aliança. E aí irmãos, quando a gente acontece de aliançados com Deus, mesmo aliançados com Deus, porque Deus não anula 100% da nossa humanidade. Ele respeita, ele tem lá um limite que Ele respeita. Deus trabalha muito com ensinamentos, por isso irmãos, o desafio da igreja renovada em Aracaju sempre foi. A visão que Deus deu aos pastores é estudar a palavra sagrada, inclusive no final, vou, nos avisos eu vou falar, agora no início de fevereiro, nós temos vários cursos começando, porque é através do aprendizado sobre Deus, que Deus vai trabalhando na nossa vida, e vai estruturando a aliança, vai estruturando, a aliança está feita, não vai mudar, mas eu preciso estruturar, porque no, no que depender do lado de cá que sou eu, eu preciso melhorar, muito, sempre, sempre. E nós vamos começar agora no início de fevereiro, DNA, primeiros passos, é, 30 semanas, sabe, vai ser vida com propósito. Vamos estudar, crescer, porque vamos é, renovar a aliança, reforçar a aliança, fortalecer a aliança, que já temos com Deus, que é imutável tá certo? Para que esse ano que vem aí, que vem não, né que já começou, a gente atravesse ele de cabeça seguida, porque no ano passado choveu, o vírus ainda chove. E nesse ano pode chover até canivete, mas se você estiver aliança, aliançado com Deus, estudando a palavra, nada vai lhe pegar. Nada, nada. Ah, mas e se eu ficar doente? Mesmo doente, você é um aliançado com Deus e Deus vai lhe sustentar. Porque aqui não tem aquele negócio de enganar ah, aliançado, quem tem aliança com Deus não fica doente, não fica doente. Fica doente, desempregado, fica tudo. Mas você não quebra aliança. Você não quebra aliança. Irmãos, eu acho a coisa mais linda quando chegam pessoas da nossa igreja que vai ali e dizem, assim, pastor de novo, estou trazendo aqui um dismozinho e pego o um envelope e põe de forma bem discreta porque a pessoa diz assim, eu estou desempregado mas Deus, Deus não tem deixado falta nada e aquilo que eu recebo eu trago, às vezes são moedas moedinhas e põe no envelope e aí eu digo assim, essa pessoa ela tem uma aliança com Deus porque Deus, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não está preocupado com valores, irmãos, Deus não está preocupado com valores, Deus está preocupado com a fidelidade, com a aliança, se a igreja tiver aliança com Deus, ela vence 2020, 21, 31, 41, sei lá quanto tempo, ela avança sempre, é a aliança que temos com, com esse companheiro fiel, que não nos abandona, Deus nunca lhe abandonou, irmãos, e nem vai, Aí quando a gente falha, Deus é tão bom, e diz assim, não, você é um companheiro, eu sou seu companheiro, nós estamos juntos nessa aí. Aí diz o texto de João, no capítulo 16, e quando ele vier, está falando do Espírito Santo. Olha que companheiro, irmãos, olha que companheiro que não só deu a vida, mas que chega para nós assim, olha, deixa eu morar aí dentro do seu coração, através do Espírito Santo. Ah, senhor, precisa, precisa, porque eu lhe conheço, nós temos uma aliança, mas eu lhe conheço você vai falhar, e na hora que você falhar, eu vou ter que estar tá aí, eu vou ter que estar aí dentro, através do Espírito Santo, para convencer você dos seus erros, para que para que a aliança não seja quebrada a aliança é imutável aí Deus então coloca o Espírito Santo e diz assim ó, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o pai, do juízo porque é o príncipe deste mundo, então Deus diz assim ó, eu coloco o Espírito Santo aí, mas o que importa é manter a aliançado comigo, e olha, Deus não muda se Deus não muda, a aliança dele também não muda deixa eu citar uns textos para você, acho que não tem ali no telão, se tiver tudo bem não lembro se eu mandei por irmão, por Rafael Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, diga mesmo, diga o mesmo Deus, mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo, diga o Senhor é o mesmo, diga é o mesmo Senhor, não muda. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, diga o mesmo Deus. Hebreus diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, diga é o mesmo. Então, irmão, se o dom, o ministério, o chamado, Jesus Cristo é o mesmo e não muda, também o nosso chamado não muda, a nossa aliança não muda, ela é imutável. Foi Ele que me escolheu, eu não escolhi Jesus coisa nenhuma, eu nem conhecia, eu nem ouvia falar dEle, no dia que eu ouvi, foi Ele que me chamou, foi Ele que falou comigo, foi Ele que me escolheu, foi Ele que disse, vamos caminhar juntos. Por isso que eu confio, irmãos, que a aliança, ela é imutável. Porque eu não confio em mim, eu confio nele. Eu não acredito em mim, eu acredito nele. Irmãos, eu gosto daquele texto que diz assim, olha. Maldito o homem que confia no homem. Você vai dizer assim, Ih, texto, texto esquisito, né? Mas eu gosto dele, sabe por quê? Porque esse homem pode ser eu mesmo, não é o outro apenas não. Porque sempre a gente acha o seguinte, né? Não posso confiar em ninguém, né? Maldito o homem que confia no homem, mas esse homem pode ser eu mesmo. Maldito o homem se eu confiar em mim mesmo, eu mesmo. Porque eu sei, eu, eu, eu me conheço, não dá para confiar não. Melhor confiar no Senhor, o divino companheiro irmãos, fez comigo e fez com você, uma aliança, diga comigo, invisível, mas real, ela é infalível, ela é imutável, ela é invisível, mas real, assim como Deus é, tem até uma música antiga que a gente cantava muito isso, né, invisível, mas real a Ele, ministramos o louvor, ela é invisível, mas ela é real, a aliança também é invisível, ah, para que ela se torne visível? Nós, Jesus instituiu a Santa Ceia que a gente vem aqui todo mês, pelo menos uma vez no mês. Claro que a aliança se renova todo dia, através das nossas orações e comunhão, mas em um momento específico, Deus instituiu a Santa Ceia para que se tornasse algo bem visível, onde a gente come do pão e bebe do cálice, representando o corpo e o sangue. E nos lembrando desse assim, olha, nós temos uma aliança. Nós temos um acordo enquanto comiam Jesus tomou o pão abençoando partiu e de deu os discípulos dizendo tomai e comei, isto é o meu corpo irmãos, olha que aliança não é só aliança de sangue é de sangue e de corpo <risos> Jesus chegou a falar numa outra passagem, diz assim, se você não comer o, corpo, o meu corpo, você não tem parte comigo não para ser aliançado com Deus irmãos, tem que comer do corpo de Cristo, que é representado naquele pãozinho e o cálice representando no sangue na santa ceia para manter a nossa aliança, dizendo assim, não senhor, eu, eu, eu entendi, eu entendi, isso é comunhão, Jesus então faz isso, tomando cálice, rendeu graça, disse a mesma coisa, bebam dele todos, aliança, aliança, pois isso é o meu corpo, é o sangue, o texto diz, o sangue do pacto, o sangue do pacto, olha, pacto de sangue, quando a gente lê isso, até por conta dos filmes, né, e algumas coisas macabras, a gente fica meio assim, né, Vixe, olha, pacto de sangue, né, porque levaram para o lado do mal mas esse pacto de sangue é do sangue do cordeiro que nos purifica ele entregou o sangue dele porque era o preço do pecado, era sangue, sangue puro por isso que quando o Hebreus fala lá, a carta aos Hebreus fala assim, ó, ah o de touro, o de bode lá não resolvi, era um paliativo era uma representação primeiro que não era homem o bode, o touro, a novilha não era homem se fosse homem era homem pecador, não serve também Ora, você vai doar um sangue para ajudar alguém. Aquele sangue vai ser analisado. Se tiver um probleminha, já não serve para o outro. Para ajudar fisicamente o irmão que está ali sofrendo. Agora imagina para perdoar pecado, para salvação eterna. Não tem, não tem sangue impuro que, que dê certo. Aí Jesus vem assim, ah, então eu vou dar um sangue. Irmão, sabe aquela expressão? Fulano dá o sangue. Jesus deu o sangue. Jesus deu o sangue Irmãos Se nós queremos e nós vamos Se nós queremos e nós vamos Vencer Mais este ano de 2021 Só aliançados Só segurando na mão do divino companheiro Se você soltar tá na mão do Senhor Você vai pegar caminhos errados Não adianta Não adianta, você pode ter 100 anos de idade Você vai dizer Ah, já trilhei muito Nessa longa estrada da vida, eu já caminhei muito, eu já sei para onde vai e para onde não vai. Sabe nada. Sabe nada. Se você soltar da mão de Deus, a aliança da parte de Deus continua. Mas se você soltar, você vai se perder na primeira esquina. E quando for no final de 2021, você vai estar lá chorando. E dizendo assim, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E Deus vai dizer assim, toma. Ah, uh -uh. Deus só vai falar assim Ana. sabe aquela expressão que não diz nada você olha para o filho quando faz bobagem aí você faz assim tipo eu não falei por que você soltou da mão você não sabe andar só aliançado vamos grotescamente aqui né? é algemado sabe estamos juntos, Você for eu vou. Eu gosto de uma expressão, que eu não sou do interior, mas já fui em alguns interiores. Eu sou um quase paulistano de São Mateus. E lá a gente criava vacas, bois e tal. E a gente pegava dois bezerros, dois, vamos chamar de rapazinho já, né? Novilhos, para amansar. Para amansar, para adestrar. Aí tem um objeto chamado trela, trela uma corda no pescoço de um, uma corda no pescoço do outro, e no meio tem uma trela que é uma coisa que não faz com que ele enrosque, é enrosque para enforcar o bezerro ela gira, algo de metal, de ferro você quer amansar os boizinhos? para adestrar, você bota ele atrelados. vamos atrelar os bezerros você atrela os dois e solta menino, é uma bagaceira e briga-se bate, baba e cai um arrasta o outro, é uma confusão um dia, dois dias três dias, quatro dias opa beleza, bota ração, dá um banho solta estranho, solta uns dias, deixa uns dois dias solto pega um ar, beleza e atrela de novo, Ixi. briga contendo, lá vai seis dias, oito dias, dez dias daqui a pouco, um mês você pode tirar aquele do pescoço dele, para onde um vai o outro vai junto um vai para essa sombra o outro vai para onde vai, o outro vai porque fizeram uma aliança não precisa mais ter corrente não precisa mais ter algemas viraram companheiro até os bois têm companheiro para puxar o carro você vê que geralmente é um par, uma pareia de bois para puxar o carro dois é mais fácil irmãos, nós somos atrelados a Deus pelas algemas do amor Deus pegou a, a algema do amor dele, chegou no meu braço e chegou no seu e por isso que quando a gente se converte logo, tudo é difícil é uma dificuldade, é mundo novo a gente a gente se bate, se arranha com Deus e vai, e até tem uma expressão lá, lá fora que diz assim, quem não sabe chegar é, 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 rezar, xinga a Deus, né a gente, às vezes termina orando errado, termina xingando Deus e vai, vai se ajustando daqui a pouco a gente já está andando com Deus a gente já vem para a igreja sozinho um vai e o outro vai, Aí, pá, ninguém estava grudado aqui, todo mundo vem, vem por quê? porque o Deus que fez a aliança já tirou a algema, mas a gente continua grudado nele, lugar, ligado nele plugado nele, para onde ele foi eu vou para onde o companheiro foi eu vou não tem mais cessa de andar sozinho é igual casamento, não tem mais como andar sozinho, uma vez casado, casado para sempre, até que a morte separe mas o companheiro da caminhada espiritual não vai separar, porque ele não morre se eu morrer, eu vou me atrelar com Deus, lá em cima lá em cima lá em Mateus 26, voltando, talvez não tenha o texto, não se preocupe aconteceu que quando eles estavam, eles estavam à mesa tomando ele o pão abençoou, tendo partido deu, então se abriram os olhos irmãos, quem está aliançado com Deus, quem tem o Senhor como companheiro esse companheiro é aquele que senta à mesa Come junto Por isso irmãos Que eu aliançado com Deus Eu, preci, eu preciso Fazer escolhas certas Para não andar em lugares que o meu companheiro Não queira ir A pior coisa é você Sair com seu companheiro Agora falando de esposa, de esposo Ou até de um amigo A pior coisa é você ir para um lugar que a pessoa não gosta Vamos almoçar naquele Restaurante X ali, bicho gosta lá não, não vá não, não vai ser legal, o amigo não gosta, a esposa não gosta, vai em outro que ela gosta, pronto, assim é com Deus, Senhor, eu vou para um lugar X, aí Deus vai, não é legal, não vá, isso é aliança, mas se disser assim, Senhor, eu vou para a tua casa, eu vou fazer a coisa certa, eu vou abençoar a minha família, Vou trabalhar honestamente. Eu não vou mandar, eu não vou andar mentindo e enrolando quem quer que seja. Não, não. Eu vou, vou ter minha vida santa, em paz. Jesus, então estamos juntos. Pode ser, vou, vou. Nós estamos juntos. Quem tem o Senhor como companheiro tem o abençoador, tem, o, tem o, o provedor, o provedor. E pode servir também como provador. E provador em dois sentidos ele pode provar você ou ele pode provar coisas se fazem bem ou mal para você serve, provador Deus, isso aqui Deus aí, vai, faz. aí Jesus fala ó, isso aí eu não gostei não, quando eu estive na terra, não vai não é ruim, não prova não, eu já provei isso aí e o laço do diabo Deus Jesus fala, não prova não, eu já provei isso aí ele tentou jogar um laço para mim, eu não gostei não não gostei do sabor não é ruim não vai não e o Deus Provedor é aquele que chega é aquele que chega na hora certa como um bom companheiro como um bom amigo como um bom esposo e chega esse filho está faltando algo eu vou providenciar para você quando Jesus abençoou o pão ali ele estava refazendo menção à multiplicação do pães dos pães que ele havia feito partiu abençoou, como se dissesse, nunca falta o sustento da sua casa, se em 2021 você se mantiver aliançado com Deus, com esse divino companheiro, não vai faltar o pão na sua casa você vai ter de sobra, Deus vai prover no meio da crise toda, Deus vai prover de uma forma extraordinária que você vai continuar sendo fiel a Ele enquanto mais você ofertar na casa de Deus, mais Ele vai lhe dar enquanto mais você consagrar o seu dízimo e a sua vida no altar, mais Ele vai fazer você prosperar porque o companheiro divino, Ele é fiel, Ele não deve nada para ninguém, nós devolvemos a Ele e Ele multiplica porque Ele é o Deus provedor vi tanta provisão no meio do caos como foi sendo para a igreja como instituição, para todos nós individualmente Deus proveu, estamos aqui mas para a igreja como instituição que eu dizia Senhor como Senhor e o pastor sempre naquela fé injetando fé, vamos lá, vamos lá e Deus Deus proveu Deus proveu diz o texto também lá que quando Jesus partiu pão os olhos se abriram, isso, fala -se, isso se fala de revelação Deus vai revelar coisas lindas para você, Deus vai revelar coisas extraordinárias para a sua vida, todo mundo talvez veja um caos miserável nesse ano que está iniciando, mas se você mantiver a sua aliança com Deus, andando firmado nos caminhos desse companheiro fiel, Deus vai abrir os seus olhos, não vai apenas se revelar para vocês, pra você, mas Ele vai revelar coisas extraordinárias que ninguém vai ver, você vai ver, porque você tem olhos espirituais, saídas de Deus, assim, que você vai dizer assim, como? Uma época dessa, você vai dizer assim, foi Deus, foi Deus, e Deus vai mostrar para vocês coisas que a gente não vai saber explicar, eu já estou encerrando, eu confio nessa aliança que Deus fez comigo, irmãos, porque, como eu já falei, repito, Ele deu o sangue dEle, deixa eu ler para você uma uma ilustração que ela é tida como real, tá, e se essa não for real, mas uma igual a essa é real, porque você vai entender, o que acontece nesses países tão violentos que tem, deixa eu ler para você, numa aldeia vietnamita, um orfanato foi, sofreu um bombardeio, várias crianças morreram, outras escaparam, e entre elas, as que escaparam, uma menina de 8 anos. Mas escapou em estado grave. Ela precisava de sangue, urgentemente. Após testar o tipo sanguíneo dos candidatos a doar. Constataram que somente um menino estava em condições de socorrê-la. A história do sangue que eu falei. Deitaram no numa cama ao lado da menina. E ele se mantinha... Se mantinha quietinho ali, com o um olhar fixo no teto. Um bracinho estendido. Enquanto seu sangue era coletado. Passados alguns momentos, ele deixou escapar um soluço. E tapou o rosto com a outra mão que estava livre. E o médico pediu para a enfermeira, a intérprete. Para perguntar se estava doendo, machucando ele. Ele disse que não. Mas não demorou muito. E ele soluçou de novo e lágrimas agora Correram pelo seu rostinho Para uma criança O médico ficou preocupado E pediu para a intérprete De lhe perguntar de novo o que estava acontecendo E a enfermeira foi lá e conversou suavemente Com a criança E, ele explicou, e ela explicou depois Para o médico E ela disse assim Ele pensou que ia morrer Ele não havia entendido direito O que você doutor falou e ele estava achando que ia ter que doar todo o sangue dele para que a menina não morresse e o médico então se aproximou dele e perguntou, mas se era assim se você estava pensando assim, por que então você se ofereceu para doar o sangue essa aqui eu me arrepiei e ele disse assim porque ela é minha amiga doutor, é minha companheira Puxa. só por isso irmãos nós temos um companheiro que estendeu não o braço. Ele diz assim, eu vou dar o sangue todo. Arranca meu sangue todo para vocês. Mas eu quero uma aliança com esse povo. E nós, a raça humana, sugamos o sangue todo de Cristo. Para que Deus trouxesse salvação e perdão. Ele disse, eu dou a vida, e eu faço a aliança, por essas e outras que eu acredito que a minha aliança com Deus, jamais vai ser quebrada, ela é imutável, ela é infalível, ela é invisível, mas ela é real. Vamos ficar em pé?